0: Aprender tu salud y la de tu familia, libre de sustancias químicas, envasadas sin alterar su naturaleza a 2000 metros de altura. Aguas Cerros de la Riva, naturalmente neutral. Búscanos como cerrosdelarriba.gmail.com Llámanos al 83 8374-3229 Cerros de la Riva, Live Spring Water
1: en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa, así como también en Podcast, en las diferentes principales plataformas para ello, notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo a las 5 de la tarde, en este momento se repite todos los días, a las 10 de la noche... Y me acompaña, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que, um, vamos a decirle que, eh, una lista de los materiales que el FBI requisó del allanamiento que hizo de la residencia personal del expresidente Donald Trump en Florida, muestra que eh, ahí en esa casa, de manera por demás al azar, por no decir casual, había mezclados material clasificado, es decir, material eh, confidencial, con una serie de eh, recortes de prensa, eh, cualquiera, de cualquier tipo de recortes de prensa, es decir, estaban totalmente descuidados. 48 cajas que se sacaron de ahí, de la casa del expresidente, y que tenían la leyenda de eh, confidencial, o que contenían información confidencial, afuera de las cajas decía eso en realidad estaban vacías, no tenían nada, lo que ahora entonces levanta los cuestionamientos si acaso algunos documentos permanecen todavía perdidos y si están perdidos, ¿dónde están? Por supuesto que todas estas revelaciones se hicieron después de eh, que un juez, que de hecho es una juez, pidiera que se liberara esta información. En Myanmar, un juez, según los reportes, un juez eh, 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 sentenció a la ex líder de ese país, Aung San Suu Kyi, bueno, primero que nada la, la sentenció por eh, fraude electoral, o la, o, la, o, la, o la determinó culpable por fraude electoral, y la sentenció a tres años de trabajos forzados. La señora Sun Kyi eh, fue por mucho tiempo la líder del de movimiento democrático de ese país y fue arrestada cuando la Junta Militar tomó el control por la fuerza de Myanmar en, a principios del 2021. Eh, que en ese momento ella venía siendo la líder de facto de lo que era un gobierno democráticamente electo. Y bueno, eh, los pilotos de la aerolínea bandera alemana Lufthansa entraron en huelga este viernes forzando a la aerolínea a cancelar alrededor de 800 vuelos y afectando a 130 mil pasajeros, muchos o algunos de los cuales se quedaron varados en Frankfurt y en Múnich. Al margen de Lufthansa, las aerolíneas en Europa han cancelado miles de vuelos este verano cuando las empresas están eh, enfrentando eh, déficit de personal. Estuvimos hablando en la, en la emisión del jueves a este respecto en la entrevista. Eh, y justo se dio en el verano, que es cuando la demanda más aumentaba por parte de los viajeros que estaban ya de los más gustosos y expectantes de salir a volar después del confinamiento, de los duros confinamientos que se dieron específicamente a Europa. Ahora, encima, resulta que Lufthansa, una de las principales aerolíneas de Europa, entra en huelga. Bien, ahí lo tiene usted. Bueno, como dato curioso que estoy leyendo aquí en este medio, y me parece bastante interesante, en Estados Unidos, este es un dato antes de continuar con las noticias, en Estados Unidos hay 16 millones de hectáreas cubiertas de césped. Y cuando digo cubierto de césped, se incluye eh, campos de golf, jardines particulares, parques, Césped, estamos hablando de césped Y en todos Estados Unidos hay 16 millones de hectáreas Cubiertas por césped Que es el equivalente a todo el estado de New Hampshire Y todo el estado de Nueva York o, o digamos primero el estado de Nueva York Que es un estado de bastante buen tamaño Y New Hampshire que es chiquito Pero son 16 millones de hectáreas Y de nuevo esto incluye campos de golf Parques, jardines particulares, etcétera Y bueno eh, ahora sí, hablando de las noticias económicas de esta jornada, hay que decir que la noticia más esperada de esta semana, por mucho, en materia económica, el empleo continúa aumentando sólidamente durante agosto en Estados Unidos, en medio de lo que de otra manera es una economía en desaceleración, mientras que la tasa de desempleo, aumentó a medida que más trabajadores se reincorporaron a la fuerza laboral, de acuerdo a lo que informó este viernes la Oficina de Estadísticas Laborales. La economía de Estados Unidos agregó 315 mil empleos para el mes, casi en línea, con, casi en línea de los 318 mil que estimaba Dow Jones. Eh, Dow Jones estimaba 318 mil, otras... Eh, medios eh, Tenían otro tipo de estimaciones Pero en general eran entre 300 y 318 mil Lo que estaban esperando Bueno, pues fueron 315 mil Nuestro analista favorito Alberto Bernal Aquí el miércoles dijo que él estaba esperando 230 mil, es decir que fue Un mejor desempeño Del de que pronosticaba Alberto Bernal Bien, aunque la creación De trabajos de agosto fue sólida Porque lo fue también fue muy por debajo de los 526 mil de julio y se trata de la ganancia mensual más baja desde abril del 2021. La tasa de desempleo aumentó dos décimas de punto porcentual al 3,7% por encima de las expectativas, en gran parte debido a un aumento en la tasa de participación de la fuerza laboral. Una medida más amplia de desempleo que incluye a los trabajadores desalentados y aquellos que tienen trabajos a tiempo parcial por razones económicas, aumentó del 6,7 al 7%. Los salarios continuaron aumentando 5,2% anual en agosto, aunque ligeramente por debajo de las expectativas. Los ingresos medios por hora aumentaron 0,3% mensual y 5,2% respecto al año anterior. Ambos 0,1 puntos porcentuales por debajo de las estimaciones. Ahí está este dato absolutamente clave para medir el ritmo de la economía y el ánimo de la Reserva Federal también. Hay que decir que de todo esto vamos a hablar a profundidad, siendo viernes hoy, Viernes de Mercados, con Oscar Gutiérrez de Transcomer un poco más adelante después de la pausa pero vamos a empezar o vamos a adelantar un poco al respecto porque hay que decir que Estados Unidos tiene un problema y tiene un problema con los empleos o mejor dicho tiene muchos problemas pero tiene un problema con los empleos y es que hay demasiados empleos y eso es un problema puede usted creerlo Actualmente hay alrededor de dos puestos de trabajo disponibles para cada persona desempleada y como resultado los empleadores han tenido que aumentar los salarios para atraer y mantener a los empleados. Eso por supuesto que es algo bueno para los estadounidenses que enfrentan precios más altos en todo, desde comestibles hasta alquileres, pero la Reserva Federal no está muy contenta con esa situación. Y es que para combatir la inflación, la Reserva Federal necesita enfriar la economía y los salarios más altos hacen justo lo contrario, no la enfrían, la calientan. Los costos laborales más altos también pueden pasar de las empresas a los consumidores y eso significa precios más altos, es decir, inflación. Entonces, este ciclo inflacionario, es decir... Pagar más a los empleados y luego cobrar más a los clientes para pagar a los empleados es exactamente lo que la FED quiere aplastar. Es por eso que prestará especial atención a las cifras de crecimiento salarial en el informe de empleo de este viernes. Porque si continúan acelerándose las cifras del crecimiento salarial, el Banco Central tendrá más razones para subir agresivamente las tasas de interés en su reunión de política monetaria que justo será este mes. Y estas resulta que continuaron acelerándose, aunque no tan rápido. Hay una serie de factores que se suman a los precios más altos, incluidas las presiones de la cadena de suministro y las materias primas también, pero los salarios son el principal impulsor del avance de la inflación. El aumento de los salarios está creando una cantidad significativa de inflación. Se espera que los problemas de la cadena de suministro mejoren el próximo año o eventualmente. Y cuando lo hagan, aún nos quedará el problema laboral. Y es que la única forma de llegar a la meta de la FED de una tasa de inflación del 2% es ver que el crecimiento de los salarios se desacelera y bruscamente y eso, lo bruscamente, no está sucediendo aún. Para agosto se esperaba que la tasa de desempleo general se mantuviera sin cambios en 3,5%, cerca de un mínimo de 50 años. Bueno, pues subió 0,2%. Las estimaciones sobre el empleo estaban en 300, entre 300 mil y 318.000 mil nuevos puestos de trabajo. Al final fueron 315 mil y se preveía que los ingresos medios por hora aumentarían un 0,4% mensual, al final fue de 0,3%. Es decir, hay una desaceleración en todos los valores, pero no es fuerte. En julio, el informe de empleo superó por mucho las expectativas. Se crearon más de medio millón de puestos de trabajo, que es la mayor cantidad en cinco meses. Las ganancias promedio por hora crecieron medio punto porcentual mes tras mes. En las semanas posteriores a la publicación de empleos de julio, los funcionarios de la Fed adoptaron una postura más agresiva, advirtiendo que los aumentos de tasas continuarían hasta que la inflación bajara y advirtiendo sobre el próximo dolor económico. El presidente de la Fed, Jerome Powell, la semana pasada citó el fuerte mercado laboral como una causa de preocupación inflacionaria dijo entonces Powell el mercado laboral es particularmente fuerte pero está claramente desequilibrado con una demanda de trabajadores que excede sustancialmente la oferta de trabajos disponibles después de la última reunión de la Fed en julio donde el Banco Central elevó las tasas en 75 puntos básicos es decir tres cuartos de punto porcentual, Powell dijo que estaba monitoreando de cerca el crecimiento de los salarios. Su objetivo final, dijo, es reducir la inflación y lograr un aterrizaje que no requiera un aumento realmente significativo del desempleo. Y eso, agregamos aquí, solo se logra ralentizando el crecimiento de los salarios. Wall Street actualmente está valorando un 74% de probabilidades de un aumento de la tasa de 75 puntos básicos en la reunión de la FED del de 21 de septiembre, pero la verdad es que todavía hay mucha incertidumbre en torno a la próxima decisión de política monetaria de la FED. Como vimos, los valores del empleo y salario están cayendo. Sí, que eso es lo que quiere la FED pero lo están haciendo lentamente. Y habrá que ver si el ritmo de desaceleración que se está dando es uno al gusto de los tomadores de decisiones monetarias. Y de nuevo estaremos hablando de esto a profundidad más adelante con Oscar Gutiérrez. Hay que decir que por lo pronto allá en Nueva York, durante gran parte de la jornada... Los mercados celebraron este informe sobre el desempleo, o sobre el empleo, mejor dicho. Pero al final se dieron la media vuelta y terminaron con pérdidas. Y más adelante tendremos ese detalle también. Bien. En otra noticia muy importante de esta jornada, Rusia no reanudará de inmediato las exportaciones de gas natural a Europa a través de su gasoducto Nord Stream 1 amenazando con llevar al continente a una crisis energética este invierno que está por iniciar. El viernes el gigante energético estatal ruso Gazprom dijo que no reanudará los flujos a través de oleoducto de este oleoducto el sábado como estaba previsto, alegando que había detectado una fuga de aceite en su estación compresora de Portovaya. El oleoducto ha estado cerrado desde el miércoles por mantenimiento. Gazprom no dio un cronograma de cuándo podrían reanudarse las exportaciones de gas a Europa. El gasoducto Nord Stream 1 es una arteria clave que transporta los vastos suministros de gas de Rusia a Europa, lo que representa alrededor del 35% de las importaciones totales de gas ruso de Europa el año pasado. Y fluye directamente a Alemania que es la economía más grande del bloque y que particularmente depende del gas de Moscú para alimentar sus hogares y su industria pesada. Pero Rusia ha estado en un enfrentamiento energético con Europa desde que el bloque decidió no apoyar la invasión rusa a Ucrania a finales de febrero. Casualmente, o no, la noticia del cierre prolongado llega el mismo día en que las economías más grandes de Occidente acordaron imponer un precio tope al petróleo ruso en un intento por limitar la capacidad de Moscú para financiar su guerra, al tiempo que controlan la inflación global. Eso podría dar lugar a que los países bloqueen la cobertura de seguros o la financiación de los envíos de petróleo de Rusia. Y al respecto, Rusia ya había amenazado con tomar represalias al prohibir las exportaciones de petróleo a países que implementen un límite de precios. Ahí lo tiene usted. Bueno, Estados Unidos y China finalmente acordaron en al menos uno de los muchos conflictos que los enfrentan, y que encima es uno de los mayores problemas en los negocios globales, que es la manera en la que deben auditarse las empresas chinas que cotizan en las bolsas estadounidenses. Los reguladores de ambos países anunciaron un acuerdo que permitiría a los funcionarios estadounidenses inspeccionar los documentos de auditoría de esas empresas chinas. Este avance significa que, por ahora, más de 160 empresas chinas pueden haber esquivado la amenaza inmediata de ser expulsadas del mercado de valores más grande del mundo. Estados Unidos no pierde el tiempo para comenzar con esas auditorías. De hecho, ya había esperado muchos años. Y Reuters informó el miércoles que los funcionarios eligieron a Alibaba, Yum China y otras empresas para una primera ronda de inspecciones a partir del próximo mes. Las regulaciones de los Estados Unidos estipulan que toda empresa en las bolsas estadounidenses deben cumplir con las reglas para abrir completamente sus libros para el 2024 o se les prohibirá cotizar allá en Nueva York. Y eso es un problema para China, para nadie más, para nadie más, más que para China, que se ha negado en permitir que los reguladores extranjeros inspeccionen la contabilidad de sus firmas, citando preocupaciones de seguridad, decir que en las bolsas de Nueva York cotizan empresas de todo el mundo, empresas españolas, suecas, italianas, indias, mexicanas, brasileñas, etcétera, 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 y todas tienen que pasar por lo mismo, todas, tienen que abrir sus libros, todas, y nadie se preocupa o a nadie le importa, nadie alega problemas de seguridad, solamente China. Que podrán ser legítimas las, las eh, temores, podrán ser muy legítimos. Yo no voy a decir que los gringos sean carmelitas de la caridad, no. Nada más que si no pasas por lo mismo que pasan todas las demás que cotizan en Nueva York, pues entonces no cotizas en Nueva York y ya. Listo, no hay problema, no hay problema, no cotizas en Nueva York. Y de hecho esta tensión ha llevado a algunas empresas chinas a retirarse de los mercados estadounidenses. Alibaba, cuyas acciones se cotizan en Nueva York desde el 2014, ya explicó sus planes, presentó sus planes para actualizar su cotización en Hong Kong para que sea este su principal mercado para fines de este año. Pero la larga lista de empresas en riesgo va más allá que Alibaba e incluye algunos de los principales gigantes tecnológicos de China como Baidu y JD.com. Y la inminente fecha límite de auditoría ya ha provocado una desaceleración en las emisiones de acciones chinas. Las ofertas públicas iniciales estadounidenses de empresas chinas se han desplomado significativamente con solo 8 en lo que va del año en comparación con 37 en el mismo periodo del año pasado. Y por supuesto que también el valor, el tamaño de esos acuerdos también se ha reducido. En lo que va del 2022, las empresas han recaudado solamente 332 millones a través de las OPIS, es decir, de las ofertas públicas iniciales en los mercados estadounidenses. 332 millones, ¿eh? Frente a los casi 13 mil millones de dólares de hace un año y bueno, este acuerdo es solamente un primer paso para formalizar el protocolo de auditoría, de auditoría entre China y Estados Unidos. Todavía no está claro si China realmente cumplirá. La semana pasada, el jefe de la Security and Exchange Commission, que es el regulador bursátil de Estados Unidos, advirtió que las empresas aún se enfrentan a la expulsión si las autoridades estadounidenses no pueden acceder a los documentos chinos los analistas de Goldman Sachs dijeron esta semana que todavía hay un 50% de posibilidades de que las acciones chinas se eliminen de la lista y es que la realidad de las cosas es que los chinos así son los chinos así son misteriosos sospechosos sospechudos así son esa es su manera de ser, esa es su manera de ser, no son transparentes, les molesta, la, pues si les molesta la democracia, pues cómo no les va a demostrar todos los demás. ¿A quién, que, a, a, cuál dictador es transparente? Pues nadie, ninguno, no, puede, no, 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 no se puede ser las dos cosas, no se puede ser dictador y transparente, pues no. Pero resulta que China... Quiere el financiamiento de los inversionistas. Entonces traen ese problema ahí, atorado. Necesitan ser transparentes y ellos lo saben, pero no quieren, porque no pueden, no lo traen en la sangre. De cualquier manera, aunque se arreglen en este asunto China y Estados Unidos, no es probable que esto vaya a tener gran impacto en los otros temas candentes que se interponen entre Estados Unidos y China. Lo que sí significa es que China necesita Wall Street. Porque ahí está jodiendo que quiere cotizar en Wall Street. China quiere cotizar en Wall Street. Necesita. ¿Por qué quiere? ¿Por qué está tocando la puerta de Wall Street? Porque necesita. Necesita. Pues claro que necesita. Si aspira a que sus empresas sean globales o de tamaño global, tiene que cotizar en Wall Street. Nada más que no quieren cumplir con las reglas. Entonces Wall Street le dice, bueno, pues si no te gusta, lárgate dice no, pues que tengo que quedar, bueno, pues entonces enséñamelos todo, y ahí está la torre. Pero el problema es que Estados Unidos también necesita de China, y entonces reflexionándola realmente es que debe ser terrible ser China y Estados Unidos, porque así como se odian, se necesitan al mismo tiempo, se necesitan, no pueden vivir uno sin el otro, literalmente, es que no pueden, no pueden, no pueden. Y sin embargo se odian Qué feo, ¿no? Qué triste Espero que no les suene conocido este tipo de cosas a ninguno de ustedes, francamente Bueno ¿Alguien quisiera comprar Zoom? Oiga, Zoom es uno de los grandes nombres hoy en día Una de las grandes marcas, súper conocidas ¿No quiere ¿No quiere comprar? Ya hemos hablado aquí mucho de las que fueron las estrellas durante el encierro de la pandemia y que ahora, con la liberación, están siendo apaleadas. Y el regreso a la oficina está acorralando a su próxima víctima, que es Zoom. Lo peor que le pudo pasar a Zoom es que todos saliremos de casa. Y la débil perspectiva de ganancias de este favorito de la pandemia y la caída del precio de sus acciones... Plantean la gran pregunta de si acaso Zoom, esta empresa de videoconferencias, fue flor de un solo día y si para seguir viviendo necesita ser parte de una empresa tecnológica más grande. Y sin embargo puede tener problemas para encontrar un pretendiente. Porque Zoom tiene que lidiar con varios gigantes tecnológicos más grandes que ya tienen productos similares. Microsoft opera Teams y Skype. Cisco tiene WebEx. El propietario de Google, Alphabet, ejecuta Meet and Chat. Apple tiene FaceTime. Entonces, para muchos analistas eso deja solamente prácticamente cuatro posibilidades. Meta podría incorporar Zoom en sus aplicaciones de mensajería y redes sociales. Si Salesforce combinara Slack y Zoom crearían una plataforma de mega productividad. Oracle, la empresa de software comercial, tiene reputación de adquiriente en serie y ha estado buscando de hecho una forma de expandirse hacia el sector de video. Y aparte también está el capital privado. Aquí es donde entra usted, si usted quiere comprar a Zoom. Cualquiera de las opciones liberaría a los ejecutivos de Zoom del rigor de los reportes de resultados trimestrales de Wall Street. Y es que sus acciones se han desplomado más de 55% en lo que va del año. Por ahora, Zoom se mantiene en silencio sobre cualquier perspectiva de adquisición, pero para los analistas les queda como que claro que no le queda mucha opción que ponerse en venta. Así nomás. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con el análisis bursátil económico de la semana con Oscar Gutiérrez.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto
1: Padilla. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, es viernes de mercados y vamos con este segmento patrocinado por Transcomer con Oscar Gutiérrez, presidente de quién? De Transcomer. ¿Cómo estás, Oscar? Eh, y bien, como lo dijiste al inicio del
3: programa, la noticia importante económica del día de hoy fue el reporte de trabajos. Es el primer reporte de los importantes este mes, siendo el otro el de inflación eh, que se va a presentar el 13 de septiembre y que son los dos insumos importantes para la decisión de la Reserva Federal del aumento de tasas que corresponde entonces bueno el día terminó mal a pesar de que inició eh, inició positivamente el mercado el reporte de trabajos que ya vamos a comentar lo tomó primero positivamente y por ahí el medio día empezó a bajar para terminar el SIP 500 perdiendo un 1,07% igual el Dow Jones perdió lo mismo 1,07% y el Nasdaq 1,31% y en la semana la pérdida fue de eh, 3 29, siendo la tercera semana de pérdida. Después de que hemos tenido tres o cuatro semanas de subida y que discutimos, bueno, esto será un, un rally temporal en un mercado hacia la baja, bueno, pareciera que sí, ¿verdad? este Ahorita tenemos ya entonces tres semanas hacia la baja. Eh, el reporte, como ya lo eh, comentaste, eh, resultó en que 315 mil trabajos fueron añadidos a la economía estadounidense cuando se esperaban 318 mil. Eh, es un poquito menos, pero recordemos que sigue siendo un aumento de trabajos ¿verdad? Eh, este, menor que el que vimos en julio, que fue 526 mil. Eh, el desempleo sube un poquito de 3,5 que habíamos tenido en julio a 3,7 pero en parte esto se debe a que la participación laboral subió, la participación laboral eh, subió de 62,1% a 62,4% esto lo que quiere decir es que hay más personas que califican en la fuerza eh, laboral este, que salieron a buscar trabajo, entonces esto de alguna manera acercó eh, la, la relación tan estrecha que hay ahorita en, o tan, tan fuerte tan tal, como dicen en, en Estados Unidos este, en el mercado laboral en que hay mucha demanda de empleos y pocas personas disponibles y eso ha provocado esa, esa dificultad y esa presión en la inflación que bueno, este mes también aumentó los salarios en, en 0,3% y 5,2% eh, de hace un año entonces, bueno, ¿por ¿qué, ¿Qué, qué pasó con, con el mercado? Bueno, yo siento que eh, tal vez se tomó inicialmente como positivo el que hubiera sido un poquito menos de lo esperado, el que sube un poquito el desempleo, pero francamente sigue el mercado laboral muy fuerte eh, en cuanto a la presión que provoca sobre la inflación. Y esto a mí lo que me dice es que... Eh, va a continuar, es decir, la, la FED, que, que la semana pasada León Pablo le había comentado, que no van a quitar el, el acelerador en esencia, en, en cuanto a implementar las medidas necesarias para bajar la inflación, yo creo que esto va a continuar. Yo te he mencionado que a mí me parece que lo mejor que le puede pasar a la... acordémonos que lo que se está tratando es de hacer un, lo que llaman un aterrizaje suave y lo que provoca muchos nervios es que de pronto se vaya al otro extremo, que haya un, un, un desempleo muy alto y que entonces eso incluso obligue a, a, a la Reserva Federal a de nuevo bajar tasas y estar en esas para arriba y para abajo. Entonces, eh, eh, lo mejor desde ese punto de vista es algo como esto, en el sentido de que el desempleo vaya subiendo lentamente verdad y, y los ajustes sean eh, 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 pocos para que no cree esa situación de volatilidad lo que pasa es que entonces eso lo que significa es que esto se va a retardar porque si el ajuste es lento pues entonces hay más tiempo en que las empresas van a sufrir inflación eh, y esto empieza a afectar en el largo plazo eh, las, las expectativas de utilidades lo que me lleva al otro tema hoy estuve bueno durante el día oyendo posiciones de diferentes analistas eh, y, y todos al analizar esto dicen, bueno, ¿qué, eh, ¿cuál va a ser el efecto en las utilidades próximas de las empresas? Y todos coinciden en realidad en que va a haber una reducción de utilidades en los próximos trimestres. La discusión era más, eh, digamos, en, en, en los optimistas, los bulls, digamos, eh, eh, apostando porque esa reducción de, de utilidades iba a ser relativamente baja y otros que iba a ser más fuerte pero coinciden en que hay una reducción de utilidades o va a haber una reducción de utilidades. Entonces, esto me lleva un poco a retomar el tema y analizar el tema de, de cuál es la valoración actual del mercado como múltiplo de utilidades. Recordemos que hace unos meses hablábamos, eh, hablábamos de, que, de que estaba sobrevalorado el, el, el mercado. Eh, me acuerdo de una de nuestras... Eh, exposiciones en que hablamos que estaba en 26 veces utilidades. Bueno, ahorita estaba revisando que el S&P 500 está en 19,9 veces utilidades y el promedio histórico, Alberto, es de 15,97 y la mediana de 14,90. O sea, estamos todavía 5 puntos, digamos, o 4 puntos arriba del de promedio histórico. Y en un ambiente, o sea, uno podría justificar que estemos un poco de veces utilidades más alto que el histórico, si fuera que el mercado está en crecimiento. Pero cuando juntamos esto con, la, con lo que comentamos hace un momento, que más bien todos los analistas esperan que haya una reducción de utilidades, incluso el, el, el múltiplo debería estar menos del promedio. Eso lo que me indica a mí es que difícilmente vamos a terminar viendo el final del año con un SIP eh, positivo. Incluso hay otra, hay otra medida de inflación porque, eh, de, de múltiplo, perdón porque eh, algunos críticos dicen que al ver las impresas eh, y utilidades eh, se pueden dar eh, picos o ciclos esporádicos por situaciones eh, temporales en el mercado. Entonces hay otra hay otro medida que se utiliza que es eh, el, en inglés el CAPE Ratio, que es el, el, el cyclically, cyclically Adjusted Price Earnings Ratio, que es como el, el, el precio de utilidades ajustado por ciclos este, este, esta medida o este indicador lo desarrolló Robert Shiller Robert Shiller es, es eh, bueno, premio Nobel de Economía y es profesor de Yale ha escrito varios libros al respecto y lo que él dice es bueno eh, una manera de evitar esos ciclos es es eh, tomar cuál es ese precio de utilidades promedio de los últimos 10 años de las empresas y ajustarlos incluso por inflación, y entonces eso nos quita esa volatilidad y vemos más o menos cómo estamos en relación a, a, a una historia de 10 años. Bueno, ese promedio en este momento, para que tengas una idea, está en 29 y medio veces y el promedio histórico de ese indicador también es 16.97. O sea, que aún, así, Se aún así estamos muy por encima de lo que deberíamos estar, ¿verdad? Este, este, este indicador, bueno, no, no puede aplicarse a todo porque, digamos, si te imaginas una empresa reciente como Zoom, que ahorita estaba mencionando, que es una empresa de crecimiento reciente. Bueno, yo no diría yo no las utilidades de 10 años para Zoom, probablemente estaban casi en cero hace 10 años o existía la compañía, y entonces este, este rato no estaría siendo funcional para el análisis de esa empresa en particular. Te diría que funciona mejor para empresas ya consolidadas, eh, que tienen un, 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 cre un crecimiento ya, digamos, eh, está, eh, normal, las empresas que tengan 30 años en el mercado. Pero sí se utiliza para medir mercados en su totalidad, como el SP500, que tiene todos los sectores involucrados, y empresas de crecimiento, y empresas de valor. Entonces, bueno, eh, yo me ponía a pensar, en este ambiente, que yo sí veo que, que debería terminar ajustándose hacia la baja, este, este indicador, ¿cómo podría uno defenderse un poco?, entonces, eh, tal vez con ánimo de mostrar algunos ejemplos, aquí yo una manera de empezar a investigar es decir, bueno, ¿por qué no buscar empresas que en este momento tengan un precio de utilidades no solo por debajo del, del promedio histórico, digamos, sino por debajo de su propio promedio, o sea, el promedio histórico, digamos, del SIP, sino también de su propio promedio, digamos, de los últimos cinco años y entonces uno encuentra empresas, aquí tengo ejemplos de todos los sectores que te puedo mencionar eh, 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 que pueden servir de base para uno investigar aquí hago una salvedad porque ese indicador no es no es necesariamente eh, 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 absoluto como para tomar una decisión definitiva de comprar o no una empresa porque una una, una empresa que haya tenido por ejemplo una utilidad extraordinaria un año, va a reportar un múltiplo bajo de utilidades en relación al precio entonces uno podría decir que está muy, muy subvaluada y, y el año siguiente por ejemplo este, se le caen esas utilidades y el, y el múltiplo vuelve donde estaba pero, pero sí puede ser un, un indicador que nos permita por lo menos filtrar dentro, del, dentro de las miles de empresas que hay en bolsa este, algunas que pueden ser interesantes de investigar un poquito más y ver eh, este, eh, si vale la pena hacer una inversión ahí, entonces por ejemplo para darte ejemplos, digamos en el sector energía en este momento dos empresas que, que utilizando esta metodología estarían subvaluadas serían por ejemplo Exxon que ahorita está transando a 10,3 veces utilidades eh, y su propio promedio histórico es 28,55 entonces por ejemplo ahí si, 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 si hacemos el análisis de cuál puede ser una posibilidad de rendimiento, digamos, una empresa que transa a 10 veces utilidades significa que si yo invierto en ella me va a rendir un 10%, ¿verdad? O sea, si transara a 5 veces utilidades, esas utilidades me representan un 20% de lo que yo invertí, ¿verdad? Y si fuera eh, 15, eh, por ejemplo, sería un, un 7%. Entonces, si esta empresa, digamos, que está transando a, a, a 10 veces utilidades y su promedio histórico es 28, uno podría argumentar que, eh, que podría subir con las mismas utilidades que tiene, podría subir casi tres veces de precio. Claro, de nuevo, hay otros elementos ¿verdad? que ya afectan eh, en este ejemplo eh, de aspectos que afectan todo el, todo, el, todo el sector de energía, incluso relacionado con la otra noticia que estaba mencionando de... De, de Rusia por ejemplo que está afectando los mercados de gas y tal, eh, este lunes también hay una reunión de, 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 de los países de, de la OPEC eh, eh, que podrían tomar la decisión de cortar producción y ajustar precios, entonces eh, hay otros elementos que hay que tomar en cuenta de hecho bueno, las empresas de energía eh, valga el comercial son las únicas que subieron el día de hoy, hoy eh, de todos los, todos los sectores bajaron y, y la única, el, el único sector que subió en el día fue energía y en la semana también fue energía. Pero bueno, este, otros ejemplos en otros sectores, por ejemplo, eh, en el sector de materiales, es una empresa como Freeport McMoran, que es una empresa minera de, de, de cobre, de oro. Ahorita está valorada a 9,22 veces utilidades y su propio promedio es 19 veces. Entonces es una empresa que uno dice, bueno, si... Si se valora como se ha valorado en los últimos cinco años, podría duplicarse en valor en este momento. Y así como esta, te podría, te podría mencionar como, bueno, en todos los sectores aquí al menos.
1: Sí, estás hablando de, de eh, sectores o empresas que en las actuales circunstancias económicas lucen como una buena eh, alternativa o opción para invertir.
3: Sí, que pueden estar subvaluadas... Repito, digamos, en general el mercado está a un múltiplo alto uh -huh. y yo creo que todo el mercado va a terminar bajando más. Pero entonces, si uno tuviera que tomar la decisión de decir, bueno, y en este ambiente en donde todas van a bajar, ¿a dónde me refugio? ¿Cuáles podrían ser eh, las, las empresas en donde me conviene eh, invertir? Eh, entonces yo te diría, bueno, las que ya están bastante devaluadas y, y, y ya eh, tal vez se devaluaron en exceso y una manera de medirlo es esta precisamente cuánto están generando utilidades y cuál es su precio de utilidades Mira, empresas eh, por ejemplo en el sector financiero te pueden mencionar rápidamente tres por ejemplo Citigroup que está valorado a, a 6,68 veces y su promedio es de 9,40 eh, 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 una empresa bueno, aquí hay una empresa que habría que ver si sucedió algo en particular, que es AIG por ejemplo, que es una empresa de seguros del sector financiero, que está valorada a 3,68 veces sus utilidades del último año, pero de nuevo esto no creo que, que sea sostenible, debe, debe ser que en ese caso en particular ha habido tal vez una utilidad eh, importante en el último año que es extraordinaria porque su promedio histórico es de 29 veces, o sea, yo no creo que haya una ahí habría que adentrarse un poquito más en el análisis. Pero haciendo esta este primer filtro te permite como encontrar joyas dentro, dentro de, de esta cantidad tan inmensa de, de, de empresas que hay en el mercado.
1: Claro. Y, y bueno, eh, eh, justamente lo que estábamos charlando a lo largo de esta semana, tú y yo, Oscar, eh, vaya, a mí no me sorprende en lo más mínimo eh, eh, que, que tus datos... Técnicos están demostrando que el mercado en general eh, está todavía caro con respecto a su promedio y más aún con respecto a la situación de la economía, porque yo de manera empírica, simplemente por mi experiencia, por las canas que peino desde hace ya tiempo, que te decía yo, que en este eh, mercado bajista o mercado a la baja en el que está Wall Street en este momento, no ha habido todavía una gran, gran caída no ha habido una capitulación, no ha habido una corrida así que uno diga, Dios mío un lunes negro, un martes negro no ha habido todavía y normalmente las hay, y en esta no ha habido Sí, eso es lo que llaman la capitulación ¿verdad? que es donde ya
3: la gente se desespera perdió, y dice lo mejor vendo antes de perder absolutamente todo y, y es el más bien en ese momento ¿no? no en donde uno debería comprar y por eso después de esa capitulación eh, muchas veces se toca fondo y empieza a devolverse el mercado, yo lo que creo es que en, en parte si uno, la, si uno analiza que ha habido como 10 años de, de un bull market verdad y uno ve que hay muchos eh, participantes por ejemplo ahora jóvenes e incluso tal vez ven ahora eh, que el mercado ha subido eh, subió, empezó a bajar este año y con lo que ha bajado dicen no, no este, ya, ya debería estar tocando fondo buen momento para comprar y por eso ve uno esos rallies que se dan de cuatro semanas como vimos eh, en, en las últimas semanas que luego se revierten y continúa la tendencia eh, hacia la baja eh, y es hasta que uno eh, en frío analiza los números y uno dice no, es que todavía el mercado está, está sobrevalorado aún cuando las utilidades se fueran a mantener y tuviéramos una situación normal de crecimiento y la realidad es lo contrario que más bien las expectativas son que las utilidades van a reportarse más bajas en el próximo trimestre, y te digo probablemente en los próximos dos trimestres yo creo también, me anticipo uh, eh, un poquito arriesgado porque anticipar hechos económicos es muy difícil, pero yo no creo por ejemplo que el reporte del 13 de septiembre venga con una inflación menor eh, o sea yo creo que va a ser incluso mayor porque acordémonos que antes había estado el 9,1 el mes pasado bajó a 8,6 pero ahí se dio ya una, una caída importante en los precios de la, de la gasolina que fue lo que empujó en parte esa inflación hacia la baja y subió eh, lo de otros alimentos compensó eso, la inflación del mes quedó en cero y entonces la acumulada del año fue la que bajó pero eso no creo que se repita este mes. Y entonces eh, eh, ya, ya la gasolina no va a seguir bajando. ¿no? De, hecho, de hecho, es posible que, que vuelva a rebotar, me parece. Eh, eh, en, en, y y la, el, el indicador de inflación de agosto del año anterior había sido solo 0,3. Entonces tendría que ser menor al 0,3 la inflación para que en este mes baje. Yo creo, honestamente, que va a subir, me parece. Y eso va a reforzar, de nuevo, puedo equivocarme, es muy difícil, muy difícil decir estas cosas con exactitud, si fuera fácil todo el mundo sería millonario, pero eh, eh, creo que las probabilidades de que baje más la inflación no van a estar ahí, eso eh, va a reforzar el tema de que esto va para largo y, y yo anticipo que sí se va a dar la, el aumento de tasas de interés de 0,75% que para seguir con la costumbre te reporto que las apuestas en este momento están de un 44% por medio punto y de 56% por 0.75, a pesar de que, bueno, con todo lo que pasó el día de hoy con este, con este reporte. Después de esta reunión en septiembre, acordémonos que en octubre tampoco hay eh, y la siguiente reunión es en, en noviembre eh, y luego en diciembre. Son solo tres las que quedan.
1: Y bueno, ahí está. Eh, entonces, uh, el 13, ¿es el 13 cuando se da el reporte de la inflación? Así es. El 13. Ahí, bueno, ya falta poquito, menos de dos semanas, y ahí estaremos enfrentando tu pronóstico. Este, Vamos a ver. Tu pronóstico... Ya sabes, vas a sacar en cara a ver si lo cumplí o no, pero no importa.
0: ¿eh?
1: Exacto. me la acabas de poner en la mesa, pues aquí lo voy a guardar. Aquí va a quedar guardadito para mí, para toda la audiencia. Este, okay. ¿no, no? Y estoy seguro que le vas a pegar y si le pegas te vas a cubrir de gloria, querido. Bueno, muy bien. Okay. Oscar Gutiérrez de Transcombre, muchísimas gracias. Muchas gracias y buenas tardes, Alberto. Gracias, buenas tardes para ti en este segmento patrocinado precisamente por TransCover. Vamos a hacer una pausa y rezamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, y es viernes y los viernes cerramos la semana hablando de estrategia empresarial con Humberto Saldívar. Humberto. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Bien, tú.
2: Bien, gracias. El día de hoy voy a hablar de lo, de lo importante. Eh, hay un tema que ha sumado mucho en el en, a nivel de gobierno que es la tramitología que se necesita para permisos de construcción y para otros tipos de permisos específicamente en, eh, en Costa Rica, ¿no? Pero para darles una magnitud de lo que de lo que cuesta el hacer tan burocrático este este tipo de, de procesos, eh, inclusive eh, en una ocasión tuvimos la oportunidad de asesorar eh, una empresa importante a nivel de Costa Rica donde trabajamos eh, eh, en ser más eficientes en la parte de tramitología, pero en ser más eficientes a nivel interno, es decir, el generar minutas eh, de compromisos y cuestiones que dependían directamente de la empresa o de el personal de la empresa, que muchas veces estas tramitologías Dependen de un equipo multifuncional porque algunas cosas las tiene que hacer el contador, otras cosas el abogado, otras cosas el, 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 el ingeniero civil, etcétera, etcétera, el arquitecto. Pero eh, cuando no se comunica uno bien, eh, pues es ineficiente. Ahora bien, independientemente de que, de que tú seas eh, muy eficiente a nivel interno, pues existe la tramitología externa, ¿no? Y solo para darte un número específico, eh, tan solo por eh, disminuir dos meses de tramitología por ser eficientes a nivel interno, nosotros le generamos un, un, un ingreso de utilidad bruta de casi dos millones de dólares a esa empresa. Ahora, estamos hablando de dos meses de ciertos proyectos. Casi fue solamente como el 25% de los proyectos. ¿A qué, ¿A qué voy con esto? Si el gobierno, la propuesta que está haciendo de disminuir el cuello de botella en estos trámites, logra disminuir estos tipos de trámites que puede lograr llegar a tener hasta a, o a durar hasta un año o dos meses, dependiendo de la burocracia, normalmente, si todo sale bien, e inclusive, inclusive lo medimos y empiezas desde cero porque no tienes ningún trámite hecho. En un proyecto significativo Llámese significativo eh, Arriba de una inversión de un millón de dólares Más o menos Te vas a tardar por lo menos Entre 10 y 12 meses Para poder tener todos los permisos Para iniciar Si todo tienes bien Inclusive hay eventualidades Donde hasta te puedes tardar eh, O se ha tardado hasta dos años Si es cierto Y esto se logra disminuir no llevémoslo a 45 días pero logremos lo disminuir en una media de, de 3 meses que, que de 12 meses se vaya a 9 o a 7 meses estamos hablando casi de un beneficio a una empresa mediana importante de 3 hasta 3 millones 4 millones de dólares anuales por costo de oportunidad y ahorro de intereses en, en montos invertidos es decir este, y obviamente estoy hablando de una empresa que factura arriba de los eh, 40 millones de dólares anuales ¿verdad? pero sácalo proporcional un 10% de costo de oportunidad directamente de lo que tú factures anual si tú reduces el, eh, el tiempo en que haces un trámite al, al, a 3 4 meses más corto de lo normal esto sería un boom eh, y un golazo por parte del gobierno, si logra poner a municipalidades, a CETENA, a lo que es el AIA, a instituciones eh, gubernamentales, a, a buscar cómo sí hacerlo mucho más eficiente. Y esto generaría millones de dólares a la economía, obviamente privada, pero en general al flujo de las eh, empresas a nivel nacional, siempre y cuando, y estamos hablando, que el mercado lo dé para que sigan comprando casas, ¿verdad? Pero es un dato importante que quería eh, sacar a reducir.
1: Bueno, pues ahí está, interesante, porque sí, la, 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 sí tú, tú lo has dicho, la, la eficiencia o la falta, la, la, la menor burocracia definitivamente dinamiza la economía, eso es algo que, que, se hace, que se ha dicho desde hace mucho tiempo, así es que eh, muy buen tema, excelente punto de esta tarde, eh, Humberto.
2: Gracias, Alberto.
1: este Bueno, y buen fin de semana a todos. Buen fin de semana para ti también y buen fin de semana para todos ustedes también. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que tenga buen fin de semana y nosotros nos encontramos en la próxima. Que la pasen muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comer.